0: a 20-as éveiben szerintem mindenki szupererősnek érzi magát, én bármire is képes vagyok, és ezt bármilyen hosszan tudom csinálni. És most arra megtanultuk, hogy lehet, hogy bármire képesek vagyunk, de nem tudunk bármilyen rövid idő alatt eljutni, és mi tényleg szeretnénk odájutni, úgyhogy ki kell alakítanunk valami olyan stratégiát, ahol így túl fogjuk élni a saját elvárásainkat nem tudhatjuk, hogy mikor kit veszítünk el, nem tudhatjuk, hogy mikor milyen veszteségért minket nem vagyunk hatással az egészre. Mi csak itt vagyunk, és várhatjuk az esőt, ami vagy jön, vagy nem. Még ha én vagyok a vezető, nekem akkor sem az a szerepem a játékban, hogy én mindenkinél okosabb legyek, vagy mindenkinél jobb legyek, hanem nekem most az a szerepem a játékban, hogy koordináljam a többi okos, ügyes
1: értelmes embernek a játékát, hogy ők ki tudjanak teljesedni. Comfortzóna Podcast beszélgetések technológiáról, innovációról és az emberekről, akik ezek mögött vannak. Üdvözöljük a kedves hallgatóinkat, ez itt a Comfortzóna Podcast legújabb adása. A hétköznapokban szoftverekkel, hardverekkel, ipari informatikával foglalkozunk a Komfort csapatával, de új podcast sorozatunkban olyan vendégekkel ülünk egy mikrofonhoz, akiket valamilyen okból érdekesnek, izgalmasnak találtunk ahhoz, hogy kitöltsünk velük egy órát, vagy akár még hosszabb beszélgetést is, és különböző érdekes témákat járjunk együtt körbe. A mai napon itt van velünk vendégünk, Fazekas Barbara, aki a Bobcat Coding alapító tulajdonosa. Sziasztok,
0: én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Műsorvezető társam ma is Bóna Peti.
2: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, és én is köszönöm a meghívást, Ergi.
1: Én pedig szentlélek Szabó Ágnes vagyok, és megpróbálom a mai adásunkat is egy kicsit kordában tartani, és terelgetni a témákat, hogy minél izgalmasabb beszélgetés kerekedjen ki. Barbie a te sokan a Green Fox academy ismerhetik, ám nem ott kezdted a pályafutásodat. Én nézegettem, hogy milyen referenciákkal rendelkezel, és azt a következtetést vontam le, hogy talán ez az oktatással, edukációval kapcsolatos érdeklődésed még valamikor oda vissza, amikor a TEDx Danubiának lettél egy programkoordinátora. Jól gondolom ezt, hogy talán itt érezted meg először azt, hogy milyen, amikor széles plénumokat edukálhatsz, milyen, amikor elősegítheted azt, hogy a tudás az terjedhessen.
0: Igen, ezt szerintem az önéletrajzomból nagyon jól értetted meg, és a TEDx volt az első ilyen munkahelyi, Tapasztalat, de valójában ez oda eredesztethető, hogy én egy ilyen több generációs pedagógus családból jövök, és kb. abban nőttem fel, hogy az anyukám, meg a nagymamám, meg a nagynéném mindig arról beszélnek, hogy mit lehetne jobban csinálni az iskolában. Csak aztán engem nem engedtek pedagógus pályára, és akkor... Miért nem? Hát, felmérték a realitását ennek a... Ennek a szakmának, és tudták, hogy nem tudnának engem támogatni, és azt mondták, hogy választok olyan szakmát, ami ami tudja biztosítani azt, hogy hogy megálljak a saját lábamon, bármilyen kegyetlenül is hangzik ez, pláne már a mai helyzetben, de sajnos most már eltelt azóta a pályaválasztásom óta egy jó 18 év, és nem úgy tűnik, hogy tévedtek. Úgyhogy így lettem közgazdász. Marketing és kommunikáció szakon végeztél? Így van, és aztán egy pár év után jött, hogy ezt a kettőt hogy lehetne kombinálni, és akkor így jutottam a Tedig Danubiához, és aztán így folytatódott tovább.
1: Igen, és ebbe a sorba akkor jól is illeszkedik folytatásként a Kürt Akadémia, ahol pedig marketing vezetőként funkcionáltál. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Imádtam. Nagyon nagy megtiszteltetésnek
0: éreztem, hogy a Frankó Csubadea, aki a Kürt Akadémia alapítója volt, ő meghívott oda engem dolgozni. És hát akkor még ez egy pici cég volt, akkor költöztek új irodába, és amikor én érkeztem, pont mindenki szabin volt, tehát egy üres teremben mentem be, ahol volt két asztal, de nagyon szép idők voltak, nagyon inspiráló emberek, nagyon jó témák, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon
1: szerettem. És gondolom az ott megszerzett tapasztalatok azok mind jól jöttek később a Green Fox Academy-nél, ahol szintén már az alapítók között foglaltál helyet. Az volt
0: az első olyan projekt, ahol én is vállalkozó uh, lettem
1: egy kicsit,
0: mert, uh, és azért mondom, hogy kicsit, mert én akkor pénzt nem tudtam ebbe az alapításba beletenni, csak a saját tudásomat, a többi alapítótársunk, akiknek akkor már voltak más vállalkozásai, ők tudták összehozni az ehhez szükséges pénzt. Én a tudásomat tudtam, akkor még csak beletenni egy induló vállalkozásba. Igen, és hát az izgatott minket, hogy hogyan lehetne segíteni a a társainknak, akik nem 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 az IT világában mozognak, mert láttuk, hogy Látok, hogy milyen óriási különbségek feszülnek ezek között, a területek között.
2: Milyen különbségekre gondolsz?
0: Ha ha nagy szavak nélkül akarok mondani, az fájt nekünk, hogy hogy lehet az, hogy nálunknál okosabb, tehetségesebb, szorgalmasabb emberek, akár a gimiből vagy az egyetemről, teljesen mindegy, akik akik sokkal érdemesebbek lennének, arra most ilyen egyszerűen mondom, hogy hogy az életben sikeresek legyenek, meg nem tudom, keressenek elég pénzt, hogy a családjukat nem tudom, úgy el tudják tartani, hogy szeretnék. ők ők ilyen nagyon komoly egzisztenciális krízissel küzdenek, mert nem tudják kifizetni az albérletüket, nincs előttük, nem tudom, most keresnek 160 ezer forintot, és a nem tudom a kimenet hogy egyszer majd 210-et fognak keresni, miközben aki meg az IT-ba vagy a köré ment el dolgozni, meg jelentősen mással szembesül, és ez, ez így mindenkinek piszkálta az igazságérzetét, hogy a saját haverjaink akik, értitek mondjuk a...
2: Pedig ők is több okosak, ügyesek, szorgalmasak, szorgalmasak de így, egyszerűen a választásuk miatt nem, nincsenek olyan lehetőségeik.
0: Így van, és ez ilyen, ilyen, ilyen nagyon mindenkinek piszkálta az igazság érzetét, uh-huh. és azon gondolkoztunk, hogy az, hogy az IT-ban van a legtöbb, vagy, vagy nagyon sok erőforrás, azon nem tudunk változtatni, de azon tudunk változtatni, hogy, hogy, hogy ők átkerüljenek erre a tf re és ez bármennyire nem Jó, hogy így van, de a rövid távú megoldása ez, hogy...
1: Gyakorlatilag egy ajtót nyitottatok nekik egy másik lehetőség felé. Igen, igen, igen. Én még ebben látok egy olyan aspektust is, hogy vannak, akik kifejezetten az IT felé orientálódnak, és ilyen irányban indulnak el a felsőoktatási tanulmányaikat illetően, és el is kezdik mondjuk az ELTE, a BME, az Ubudai Egyetem, vagy különböző felsőoktatási intézmények kurzusait, különböző szakokon, és hogy az első fél év, első két fél év megpróbáltatásai és olyan irányú, kevésbé gyakorlatorientált, főleg elméletre fókuszáló, rengeteg szórótárgyal, és rengeteg olyan, hát ismerjük szerintem mindannyian a környezetünkből az elmondásokat, hogy milyen megpróbáltatások vannak, hány szórótárgyon kell átverekedniük magukat, hány olyan tárgy van, aminek csak messziről van ahhoz a mindennapi munkához, amit egy programfejlesztő, szoftverfejlesztő végez, és hogy igazából szerintem nekik is a programozó Sulik, nyújtanak egy olyan alkalmat, hogy kilépjenek ebből az akademikus világból, és tényleg ilyen gyakorlatorientált képzéseken csak arra fókuszáljanak, amit később a munkaerőpiacon a mindennapokban hasznosítani tudnak. Mert én értem, hogy egy felsőfokú végzettséggel rendelkező diplomás szakembernek szüksége van elsajátítani azokat a tárgyakat, és át kell mennie azokon a megpróbáltatásokon, vizsgaidőszakon, stb., hogy ezt a diplomát kierdemelje, de lehet, hogy ez a befektetett energia, ez nincs arányban azzal, hogy a végén szereze vajon több tudást, mint az, aki egyből már a programozás közepébe vág, és azt mondja, hogy kifejezetten erre fókuszál
2: Hát engem is egyébként eléggé megpiszkált ez a téma, mert amikor uh, ugye betörtettek, mint Green Fox Academy, meg ugye más uh, nagynevű cégek is bekerültek erre a, a is piacra, akkor olyan heves viták voltak azzal kapcsolatban, hogy lehet-e valaki, nem tudom, pégből, vagy angoltanárból, vagy építőmérnökből egy négy fél, vagy négy és fél hónapos, vagy egy éves képzés után, Szoftverfejlesztő vagy informatikus, vagy ahhoz kell a diploma, és hogy így akkora viták voltak ebből nyilván a szociális médiában, kommentháborúk, de a cégen belül is, hogyha visszaemlékszem erre, nagyjából 5 öt évvel ezelőtti időszakra, hogy minthogy most ki a jobb focista, Messi vagy Ronaldo, ez egy ilyen örök kérdés volt a bizonyos körökben, és meg még a mai napig is rettenetesen sokat lehet vitázni, de hogy egyszerűen sosem lesz igazából erre válasz, hiszen Attól még, hogy valakinek van egy, nem tudom, villamosmérnöki, vagy egy informatikai diplomája, attól ő még nem lesz jó a szoftverfejlesztő, és bárkiből lehet egyébként. Nálunk dolgoznak többen is olyanok, akik szoftversodiból vagy bootcampből jöttek el, és igazából elképesztően ügyesek, de mire igazából ki akarok lyukodni így a, <gül> a hosszú reakció után, hogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy azok, akiknek már volt egy életük, már felépítettek egy karriert, és azt maguk mögött hagyják, és kiúzzák maguk alól a talajt. Azért olyan fajta elkötelezettség, amiben olyan magas szintű motiváció van, hogy neki egyszerűen muszáj végigcsinálnia, Muszáj, hogyha már elindult azon az úton, akkor egyszerűen végig kell menni rajta, ugye addig nincs jövede, még fizetheti a tandíjat, meg egyébként még a saját maga ellátását is, és aztán majd még el kell helyezkednie, mert ugye persze sokat segítenek ezek az iskolák, de hogy aztán fel kell építeni egy másikat, és hogy, hogy tényleg ez egy olyanfajta motivációt, ami szerintem, nem jelentkezik feltétlenül akkor, amikor valaki egy felsőoktatási intézmény helyett, vagy közben, fél vagy negyed választja azt a szoftverfejlesztő sulit.
0: Itt rákapcsolódnék egy gondolattal, hogy... Vagy kettő inkább ilyen, ilyen tényadat mert Most elárasztottunk gondolatot. Igen, igen. igen. Kettő, kettő tény, ami, ami Te szerintem, igen, amiből Nem
2: paprikázolott. Igen,
0: tovább lehetünk. Képzeljétek el, az, amennyire én emlékszem, és ugye én egy, egy ponton eljöttem a Green Foxból, tehát a teljes, nem tudom, statisztikát nem ismerem, mm. de az első pár évét igen. Az nem nagyon volt jellemző, hogy a bm ről átjönnek. És valaki azt mondja, hogy fú, ez nekem túl ide jövök inkább, mert ez milyen szuper, gyakorlatias. Egyszerűen azért, mert. Mert felveszik őket a cégek. Tehát, hogy aki a gyakorlat orientálság irányába akar haladni, az el tud helyezkedni két év BM és tanulmány után. Gyakorlatilag
2: a harmad évben kellene ezek a diákok.
1: Így van, és akkor ő ott megkapja a gyakorlati oktatásnak. a... Mm. Na igen, de például van, aki fél év után elveszti a lelkesedését azért, mert olyan szintű követelményrendszer van, olyan elméleti tudásanyag az, amit, amit neki tudnia kell, és amit meg kell tanulnia és olyan körülmények között a belőle, vagy különböző versenyhelyzeteket átélni, hogy sokan szerintem már lemorzsolódnak ebből, hogy az első fél évben Igen. ezt látják.
0: Szerintem igaz-igaz, nincs összefüggés, szóval, hogy szerintem, szerintem van ez a jelenség, amit mondasz, nagyon is, sőt, még szerintem rá is játszanak egy kicsit, képzeld, de képzeld el, nem jönnek át a programozósuliba. Tehát nem, nem emlékszem ilyen, ilyen diákra, aki ebből a motivációból jött volna, ez az egyik, amivel így rá tudnék kapcsolódni. A másik meg, hogy szerintem az a vízta lezárult, hogy lehet-e belőle a programozó, mert hogy aki mondjuk... Lezárult? ez Szerintem lezárult, azért zárult le, mert, mert mondjuk a, csak a, én a Green fox követem, pont most néztem át egy, egy X az alumni adatbázist, és van, nem tudom, senior data engineer Londonban az Amazonnál, a Google Nél, a Spiel-nál, olyan senior pozícióban dolgoznak, Green Foxban végzettek, akik előtte jogászok, vagy nem tudom, hogy teljesen más szakmából jöttek. Tehát, hogy ha ott megállják a helyüket, szerintem ez a, ez a vita lezáródik, hogy ez elméletben lehetséges-e. Mert ugye kezdetben azokat kaptuk mindig, hogy de majd meglátjátok, hogy nem tudnak uh-huh. beilleszkedni, Szerintem most már megláttuk, hogy debe tudnak, Viszont, és itt lopom, kökény más tojás üzlettársamnak a mondását a kérdésedre, hogy szerintem nem szabad, a bemenetkor nem szabad őket összehasonlítani, mert nagyon máshoz értenek. De mind a kettő fontos. A kódolós isak azok gyakorlatiasabbak, aki meg az egyetemről jött, ő meg több, több elméleti háttérre rendelkezik, ami szintén nagyon fontos ahhoz, hogy valaki jó senior szakember legyen. És hogy valójában a, a tojás szerint a kettő abban különbözik, hogy milyen skilleket kell még megtanulni az első 5-8 évben ahhoz, hogy beléphessen a, a seniorok kubiába. Mm. És mindenki betud, és mindenkinek nagyon sokat kell még odáig tanulnia, csak mindenkinek mást.
2: De azért azt kimondhatjuk, hogy nem ki, de tehát hogy kell egyfajta, nem is tudom, adottság, alapkompetenciák ahhoz, hogy valaki ezért eljusson oda, hogy milyen emberekre lőttetek, amikor a kiválasztás történt, vagy volt-e ilyen szempont, hogy kivel láttatok fantáziát, hogy igen-igen belőle lehet majd egy senior data scientist az Amazonnál?
0: Egyébként a, a lényeget már elmondtad, a motivációt, és nagyjából ezt vizsgáltuk Még egyszer mondom, mivel egy ponton kikapcsolódtam, nem tudom elmondani, hogy most milyen a legutolsó módszertan, de annó nyilván szűrtünk valamennyire a kognitív készségekre, de nem arra, hogy ki mennyire jó matekból, hanem hanem arra, hogy hogy ez ilyen alaplogikai gondolkodással megvan-e. És erre is azért, mert ha bárki meg tud tanulni programozni, és ezt tényleg gondoljuk, de nem bárki négy hónap alatt tehát kell egy bizonyos tempó ahhoz, hogy valaki ezt követni tudja ezt szűrtük, mert nem akartunk senkit becsapni hogy odadja pénzét, de aztán nem tud velünk haladni mi meg nem tudunk lelassítani, mert négy hónap alatt be kell fejezni de amire a legjobban szűrtünk, és erre költöttük amúgy a legtöbb pénzt, hogy legyenek szakképzett pszichológusok a csapatban, hogy a motivációja milyen, hogy a stresszkezelése milyen, hogy ő bírja el fejben azt a terhelést, hogy én felégettem az összes hidat, és most idejár mm. erre a kurzusra, azt se értem, mit mondanak, és a barátaim kinevettek, és a szüleim lehet, hogy teljesen ellenzik, és én mégis itt tudok, és, és izgulok, hogy átmegyek-e a vizsgán, és Közben nem tudom, hogy miből fizettem a kaját.
2: És ez van a vizsgán az életem óri gyakorlatilag nem Igen, és
0: hogy ez, ez meglehetősen stresszes. És hogy ezt fogják-e, fogják-e bírni? Igen, és aztán aki viszont bírja, az tényleg szuper motivált lesz, mert ő általában mindent feltette erre alapra.
2: Sány százaléktól te végig csinálni látok így a kurzust?
0: pont a múltkor idézte a tojást, azt hiszem, hogy 6% volt, aki lemorzsolódott a kurzus alatt, uh-huh. de amíg én ott dolgoztam, általában 4 5 szeres jelentkezésbe választottuk ki azt, akit bevettünk. Tehát uh-huh. inkább azt mondtuk, hogy morzsolódjon le a bemeneten, mint hogy aztán
1: és a jelentkezők között akkor jól feltételezzük, hogy vegyesen volt különböző életkor, különböző fiúk, lányok, különböző szakmák keverettek. Mi volt a legérdekesebb szakma, vagy ki volt a legérdekesebb jelentkező, aki, aki így feltűnően más területről jött? Mondjuk már pont említettél egy példát a színpadrendezőről? Ilyen színpadépítő volt, volt egy, egy srác, aki színpadépítő volt, és ő
0: azut az IT security-ben futott be egyébként egy nagyon kiemelkedő karriert. zenetanár, jogászok, az nekem meglepő volt, a jogászok sorra jöttek, agykutató, volt egy agykutató lány, geológusok.
2: Nálunk is volt egy csillagász, de mert tovább ment a kriptó világában, úgyhogy csak másfél évig volt nálunk, de csillagász volt egy szoftverfejlesztő és akkor wow. most már a smart kontraktokat fejlesztett, ha jó, tudom még a pályafutását de volt japán szakos bölcsészünk is, vagy van van, 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 bocsánat, tehát abszolút jelen időben.
0: És hát aki meg tudott tanulni japánul, ő meg tud tanulni szótölt.
1: Ebben nem. Nem. Nem, nem, szerintem egyezünk meg.
2: Igen. Igen, de azt hiszem, hogy régészetet is tanult előtte, hogyha jól emlékszem.
1: Részt vettél alapítóként a Green Fox indulásában, ezt már nagyjából körül jártuk. Elmondhatsz, hogy honnan indultál a Green Fox csapatával, Milyen volt ez a közel három év, amit ott töltöttél? Milyen mérföldköveid voltak? Neked és a Green is. Ez a kettő ezért gondolom összefügg.
0: Nagyon nehéz volt, nagyon kemény volt, mert ez egy induló vállalkozás, az mindig elég nehéz.
2: Mesélj kicsit, milyen a startup
0: világ. Szerintem amúgy ez nem volt egy startup. Nem? Nem, szerintem ez egy induló vállalkozás. Azért nem nem volt szerintem startup, mert nem. Szorosan technológiai terméket fejlesztettünk, és a kezdetben nem nem nemzetközi piacra fejlesztettük. Tehát szerintem ez egy induló magyar vállalkozás volt, de ettől még nagyon nehéz. Nagyon sokat kellett dolgozni, tényleg napi 14-16 órát néha hétvégén is rendezvényeket csinálni, estében nyúlóan. Ezzel együtt nagyon inspiráló, mert tényleg emberek életét tudtuk azt hiszem segíteni, és ezt nagyon közelről láttuk is, hogy hogyan hat rájuk, szóval, szóval mindig, amikor nehéz volt reggel, akkor, akkor azzal a tudattal mentünk be, hogy igen, de nekünk felelősségünk van az ő. Tehát itt nem, nem csak azért dolgozunk, hogy nekünk sikerül a vállalkozásunk, hanem most már felvállaltuk ezt a felelősséget, és tovább kell csinálnunk. Igen, hát ilyen volt. De, de nem tudom, hogy pont így csinálnám-e újra. Tehát most csináltattam útlevelet. Az előzőt akkor csináltam, amikor a Green Fox második éve volt. És így egymás a kettőt a mostani képemet, meg azt, és így azon a képen egy ilyen, ilyen beteg ember van, egy, egy beteg lestrapált, kiégett, végletekig <gül> kiszipolyozott uh-huh. valaki, és ez, ez nem biztos, hogy a személyes oldalról így így jó volt, de nagyon hálás vagyok a nem tudom a Sorsomnak, hogy részem lehetett ebben.
1: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, és feltételezem, hogy sok leckét megtanultál akkor ezen az úton, főleg így magánéleti szempontból, vagy talán most így arra kérdeznék rá, hogy mi az, amit most már másképp csinálsz?
2: Most, hogy így újabb vállalkozást indítasz, <gül> mi az, önbe? nem fogsz most belépni a következő Nagyon három évben?
0: <gül> igen, ugye az új vállalkozást is részben a Green Fox-os csapattal, vagy egy csapat igen. részével csináljuk, és a, az egész új vállalkozás indítás az, az ott kezdődött, hogy nagyon szeretnénk együtt dolgozni, mert mindenkinek nagyon ö, ö, transformatív jó élmény volt az együtt dolgozás, de, és akkor volt egy ilyen, egy ilyen PTSD <gül> <gül> nem tudom, ö, feldolgozós ö, időszakunk, amíg így végig a, a dolgokat, amiket szerintünk elrontottunk, és ö, például a, szerintem nem a munka magánélet egyensúlya jó megfogalmazására, de most nem tudok jobb ö, magyar szót mondani, vagy ha nem bánjátok angolul, ilyen work-life integrated kicsit. Szóval azt hiszem, hogy, hogy nem szabad, azt tanultuk, hogy nem szabad ennyire a falig eltolni a dolgokat, mert úgy nem jutunk messzire. És amíg a, ugye a 20-as éveinkben csináltuk a Green Foxot a 20-as éveiben, szerintem mindenki szupererősnek érzi magát, én bármire is képes vagyok, és ezt bármilyen hosszan tudom csinálni. És most arra megtanultuk, hogy lehet, hogy bármire képesek vagyunk, de nem tudunk bármilyen rövid idő alatt oda eljutni, és mi tényleg szeretnénk oda eljutni, úgyhogy ki kell alakítanunk valami olyan stratégiát, ahol így túl fogjuk élni a saját elvárásainkat. Úgyhogy, úgyhogy nagyon kínosan ügyelünk arra, már talán néha viccesen is, hogy az egymás magánéletét, az egymás pihenését, mentális egészségét azt, azt szem előtt tartsuk, Úgyhogy ez az, amit máshogy csinálnánk, hogy most már figyelembe veszük a saját korlátainkat abban, hogy milyen haladási ütemet definiálunk.
1: És mennyire igaz, hogy a Green Fox-ban teljesen 110%-on égtél, még ezzel egy időben elkezdődött a pályafutásod az ivs nél is, ahol a munkaerőpiac és oktatási munkacsoportot vezetted, Erről beszélnél egy picit, hogy milyen feladatként élted meg? Fú, nagyon összetett
0: feladat volt. A munkacsoport vezetést egyébként azt, azt csak egy rövidebb ideig csináltam, talán hét vagy nyolc hónapig, de ugye abban a kontextusban úgy kerültem, hogy öt évig dolgoztam az elnökségben. És az nagyon tanúságos munka volt, egyébként tavaly tavasszal ért véget. Ott kezdődött, hogy az egyetlen női tagja voltam ennek az egésznek, és talán akkor az egyetlen, nem tudom, 35 évnél fiatalabb tagja.
2: Nem elég, hogy négy, de fiatal is. Igen,
0: igen, igen. És hát ez, hú, ez, 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 ez hordozott magában kihívásokat. Igen.
2: Igen. Akarsz meg okay.
0: de Nem. Hogy, de hogy el kellett teljen egy kis idő, úgy érzem, amíg kialakult egy olyan jó dinamika ott a kollégákkal, hogy tényleg, tényleg jól tudtunk együtt dolgozni, mert azért itt mindenféle módon különböztünk, és én nem Nem nagyon tudtam először, hogy hogy kell beilleszkedni egy ilyen ilyen közösségbe, hogy én is jól érezzem magamat, meg a munkámnak is legyen értelme, meg meg hozzá is tudjak tenni a közöshöz. Tehát mindenki más, valami nagy IT céget vezetett. És és férfi volt. És már többsége ezer éve ismerte a, a, A a mindenkit is. És hát itt eltelt egy-két év, mire mire úgy igazán megtaláltam a helyemet, de azt hiszem, hogy, hogy aztán meg nagyon jól megtaláltam a helyemet. És amúgy mindig ez van az ilyen közösségekben, hogy, hogy nőként bekerülni elég nehéz az elején, de ha türelmes az ember, meg én nem nem, nem szívja már ahogy az elején, elején néha vannak a, vannak a dolgok, akkor utána meg nagyon jó dolgok tudnak kijönni belőle, meg nagyon, nagyon jó, nem tudom, munkaközösség tud kialakulni. Úgyhogy. Én nagyon élveztem, és remélem még lesz olyan a jövőben, amikor újra hozzá hozzátehetek ehhez, ehhez a közöshöz, mert nagyon, nagyon szép emlék.
2: Nekem az a, az élménye, meg emlékem veled kapcsolatban, hogy általában azért elég vehemesen vetett bele magad a, a munkába, legyen az bármilyen projekt itt az EVS-nél, ezt mennyire tudtad így kamatoztatni, vagy mennyire tudtál így lendületet vinni a, ennek a munkacsoportnak a működésébe?
0: A munkacsoporttal is volt egy projektünk, igen, az egy munkaerőpiaci tünettérképkutatásnak hívtuk, ami elég jól sikerült, meg elég jó lett a sajtója. Igen,
2: annak nagy volt akkoriban. Igen. Akkor kezdtek el az emberek a nem tudom, x-tízezer informatikus hiányzik a piacról, típusos szlogenekkel.
0: Képzeld, az előtte volt. Az előtte, az előtte volt, volt. három évvel, és annak is nagyon jó sajtója volt, Aha. és ha bár a munkaerőpiaci tünettérképkutatás azért picit más volt a a hangsúlya, meg az üzenete is, de mégis, még annyira foglalkoztatta a piacot, hogy annak, összemosódott, az igen, meg. igen, igen, meg annak igen. kapcsán is oda nyúltak vissza, de végül is úgy voltunk vele ott a piáros csapattal, hogy se baj, ez ugyanolyan fontos cél az IVS-nek, úgyhogy ha ez érdekli az embereket, akkor mosjuk össze a kettőt.
2: Hát tudod, ez az egyszerű üzenete, ez, meg, ez marad meg az emberekben.
0: Igen, igen, igen. Na, na szóval, hogy, hogy az legy, ez volt egyébként, emellett dolgoztam egy nemzetközi ösztöndíj projekten is, az volt talán a legnagyobb, ami, ami ilyen közös szellemi termékünk volt, ami, ami végül sajnos nem valósult meg, de azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy tudtam olyan projekteket csinálni, és még, még lennének is ötleteim, de lehet, hogy majd ez egy másik életszakasz.
1: A térképpel kapcsolatban nagyon felkeltetted az érdeklődésemet, és biztos vannak a hallgatók között is, akik még szívesen hallgatnának olyan konklúziókat, amiket ebből szűrtetek le, ha már nem pont ez a legnagyobb tanulsága, hogy rengeteg szoftverfejlesztő és IT szakember hiányzik a piacról. Hú, most ezzel olyat kérdezel, amire nem biztos, hogy átfogóan tudok válaszolni,
0: de például, újra el olvasnom, mert tényleg ez egy tanulmány volt. Hogy, de az egyik biztosan az volt, ami megragad bennem, hogy egyrészt hiányzik a sok informatikus, igaz, mindenféle szintről, másrészt viszont hiányoznak a nemzetközi projektek. Tehát, hogy a legtöbb magyar IT-cég a hazai piacra tud értékesíteni. Ami korlátos, és hogy... Ezt
2: meg tudjuk erősíteni, mint hazai piacra dolgozó it cég.
0: Igen, egyszerűen a, a növekedés üteme, a bevétel a nagysága, tehát, hogy... hogy az, hogy, hogy néha ez a piac bizonyos szabályok szerint újra rendeződik, szóval, szóval nagyon kéne a nemzetközi piac, nagyon kéne, kellene a nemzetközi projektstruktúra, de nincs, és nem nagyon találják a fogást, hogy ezt hogy hozzák be. Például ez volt az egyik konklúzió, de volt vagy tizenkettő, úgyhogy...
2: És a nemzetközi piac alatt nem azt értjük, amikor idejön egy multinacionális vállalat, és akkor Budapesten nyit egy lányvállalatot, szippantja a nagy informatikust és külföldre csinál projekteket. Tehát, a, a nemzetközi piac alatt azt értjük, hogy akkor a magyar cég dolgozik, nem tudom, külföldi projekteken saját erőforrásaival, és nem csak transformálja az erőforrást, ugye?
0: Igen, pontosan. Tehát, hogy az a kérdés szerintem ebben a térkében is, meg most az új vállalkozásunkban is, hogy megtanulunk-e volumenben nemzetközi piacra értékesíteni? Mert és ez csomóféle helyzetben előjön. Szerintem Magyarországon egyébként a digitalizációhoz meg, hogy, hogy jó nemzetközi exportot csináljunk ezeken a területeken, nem a tudás hiányzik, akármennyire is hiányzik az informatikus minden szintről, hanem az üzleti tudás hiányzik. Nagyon-nagyon elmaradott az üzleti kultúránk, az üzleti képzéseink, az üzleti hagyományaink, és egészen egyszerűen nincsen, nincsen, nincsen ilyen tudásunk. Ezt most, most tanuljuk ezeken a generációkon
1: keresztül, Peti, és az IVS-ben te is egy munkacsoport vezetője vagy jelenleg is? Nem is tudtam, Peti. Melyik munkacsoportot vezeted?
2: Az IOT és Ipar 4.0 a munkacsoportot.
1: Szeretnél erről beszélni?
2: Az IOT és Ipar 4.0 a munkacsoportot igazából azért indítottuk el, vagy hát azért engem hívtak akkor oda, vagy javasolták, hogy induljak ezen a választáson, mert ö, akkoriban indult az EVS-nek egy GINOP, na ez mindig bajba vagyok, de egy GINOP egy pont valami pont valami ö, projektje, elnézést utólag is, hogy ezt mindig elfelejtem, ezeket a kódneveket, de ebben ö, kerültek bele mintagyárak, meg hogy a hazai ö, gyárakat szeretnék és korábban létezett egy IoT munkacsoport, de nagyon erős ipari hangsúlyt kapott, és hogy milyen nekünk az ipari oldalon van, ipar 4.0-ban van tapasztalatunk, ezért így összemosták tulajdonképpen az iot ipar 4.0 munkacsoportot, és amikor engem Végül is megszavaztak. Én előtte azt mondtam, hogy hát, ha bármiféle, nem tudom, politikai lobbistának kell itt lenni, akkor én arra teljesen alkalmatlan vagyok, úgyhogy ebben mindenképpen ne, ne az legyen itt a cél, hogy akkor nem tudom, a kormányzat fele majd valamilyen fajta tevékenységet foglalkoztassunk. Viszont hogyha az a cél, hogy, hogy lehozni egy kicsit a földre, hogy... Mi az az IoT? Mi az az Ipar 4.0? Hogy lehet ezt megfogni? Hogy lehet ebben elindulni? Akkor egyfajta ilyen szakmai tudásmegosztó és egy ilyen networking platforma tudunk biztosítani azokkal a tagokkal, akik egyébként akkoriban szerintem volt egy ilyen 130-140 tagja az EVS-nek, akik ennek a munkacsoportnak a tagja is voltak. Ennek ugye a 10-20% az aktív is volt, és akkor néhány ilyen tudásmegosztó rendezvényt kezdtünk el szervezni nekik. Igazából ez volt a szerintem a legnagyobb hozzáadott érték. Tavaly volt egy egésznapos, majdnem egy egésznapos konferenciánk, ahol megszólaltattunk olyan vendorokat is, akik az informatikában tapasztaltak, olyan vendorokat is, akik inkább az OT-ban, tehát egy az ipari vonalon, meg felhasználók is meséltek arra, hogy egyébként nekik a gyárban mire van szükségük, mert a legnagyobb probléma általában az, hogy az IT-cégek, tradicionális IT cégek akik dolgoznak a bankokkal, a pénzügyi intézetekkel, biztosítókkal, a kormányzati intézményekkel, azt gondolják, hogy fejlesztettek egy tök jó megoldást, akkor ez biztos lesz majd egy gyárban is, ami az ötlet egy jó, csak azért nem pont arra van szüksége, a, a gyáraknak meg egész más napi problémákkal, meg preferenciákkal küzdenek, úgyhogy ezt, ezt próbáltuk igazából így összehozni, és majd pont holnap után beszélgetünk újra a munkacsoport vezetőkkel, hogy hogyan fogunk tovább menni.
0: Tehát akkor van első kézből tapasztalatot, hogy ez milyen, milyen munka, mennyire összetett,
1: mennyire sokréti.
2: Igen, igen, igen. Egész más tud lenni, mint a, mint a komfortban.
1: A Green Fox-ot követően a Budapesti Metropolitán Egyetem sales vezetőjeként látta el feladatokat, és business development és marketing is tartozott a feladatait közé. Ez mennyiben jelentett más kihívásokat, és mennyivel volt másabb egy ekkora egyetemet képviselni, mint a greenfox Hát
0: teljesen más. <gül> Egyébként azért is mentem, hogy teljesen más legyen, mert a Greenfox után egy ideig szabadúszó voltam. Egy csomó tanácsadási projektben előjött, hogy, hogy az ügyfelek úgy szívesen hallgatják, amit hozok, de aztán mindig van egy pont, ahol, ahol ahol így kérdezik a referenciapontokat, hogy és ezeket én hol éltem át, és akkor kiderül, hogy azokat kis cégekben éltem át, és akkor gyorsan eljutunk oda, hogy nagyon jó, amit mondasz, de ez nagy cégben nem működne és ez már annyira egy bosszantott, hogy, hogy akkor arra gondoltam, hogy ha következőnek úgy hozza az élet, és lesz egy szimbolikus lehetőség, akkor nézzük meg ezt a nagy céges dolgot, mert ez tényleg, tényszerűen hiányzik az önéletrajzomból, és mi van, ha igazuk van, mi van, ha tényleg nem működne.
2: Ez tök amit mondasz, mert a KKV vezetőknek meg sokszor az van, hogy azokat a tanácsadó cégeket, akik nagy cégekkel dolgoznak, nem tekintik megfelelő referenciának, hiszen jó persze lehet, hogy ez egy multinál működött, de hát mi egy kkv vagyunk nálunk, ez nem biztos egy fog, most pont akkor viccelérzem.
0: <gül> igen, igen, igen. Na nekem mindig a másik, másik oldala jött, hogy hát persze aranyos kis cégben azt meg lehetett csinálni, de hát ez a nem tudom. Na és akkor igazából nagyon más volt, mint a kis cégekben dolgozni, meg kis céget vezetni, hiába a kollégák száma, akiben mondjuk direktüport kapcsolatban van az ember, az nem tud hatnál több lenni, de egész más kihívások, egész, egész más vezetői nehézségek, egész máshol voltak számomra a nehézségek. Szóval valahol azért igazuk volt azoknak, akik azt mondták, hogy ez a nagy cégben máshogy működne. Valahol meg nem volt igazuk, de nagyon-nagyon de nagyon jó, hogy kipróbáltam, meg nagyon jó, hogy volt ebben részem, és majd még lehet, hogy lesz is a jövőben. mert nagyon sokat tanultam belőle.
1: És van olyan tapasztalatod, amit kis cégnél szereztél, és tudtad hasznosítani újdonságként, egy olyan innovációként bevezetni egy nagyobb vállalatnál? Van, és ez már a freelance karrierben is előjött többször, sokszor tréningeket
0: csináltunk nagy cégeknek. Valami ilyen agilitás, fejlesztés, meg hasonló projektekre kértek fel. És szerintem itt mindig a nagyon egyszerű dolgokban vannak úgy ellásva, és amit, a, amit az egyetemen is szerintem be tudtam hozni, meg több nagy céges ügyfélnél is, az, hogy hogyan csinálunk egy megbeszélést hatékonyan hogy hogyan tervezzük meg, hogy miről fogunk beszélni, azt miért hozzuk ide, hogyan tartjuk be azt, hogy ez egy 60 perces megbeszélés, hogyan dokumentáljuk le, hogy miben egyeztünk meg, azt, hogy hozzuk be egy következő megbeszélésre. Ez ez ilyen banális dolognak tűnik, de aztán, aztán, ahogy ahogy, 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 ahogy bekerülsz egy ilyen szervezetbe, látod, hogy ez ez messze nem banális, és hogy mennyire ilyen pici dolgokon múlik az, hogy ők hogyan tudnak hatékonyan együttműködni. Például van egy, egy technika, amit én minden egyes csapatban erőltetek, és azért mondom, hogy erőltetek, mert hogy, hogy legtöbbször nem, tott, nem szokták szeretni az elején. Az a neve, hogy Csakin, ezt lehet, hogy csináljátok ti
1: is. Igen, csináljunk. igen.
2: Tök jó. Hát a holokra tudod.
1: Igen, csináljátok a holokrasszi. És benni. aki nem tudja, annak mondjuk el, hogy ez mit jelent a hétköznapjainkban. Én már annyit beszéltem, hogy most nézek a Petire, és akkor majd olyan hogy mit erőltettem.
2: Rá. Hát, Barbi beszélt, az ugye mi holokrasziban működünk, és azért működünk holokrasziban, mert hallottuk a Green Fox hogy ez egy tök jó dolog, és hogy jól lehet használni. Szakít igazából a tradicionális hierarchikus struktúrával, és van egy, van egy csomó izgalmas aspektusod, ami itt a mítingek levezetésére vonatkozik. Tulajdonképpen a Barbi, amiről beszélt, az az, hogy ad egy struktúrát ezeknek a, a meetingeknek és ez a, ez a, ezek a meetingek egy check körrel kezdődnek, ami azért nagyon hasznos, mindenki egy kicsit elmondja, hogy hogy van, miben van, mennyire van ott, és akkor onnantól kezdve tudjuk, hogy kihez hogyan kell szólni, ki nem tudom, kattog valami éppen a, a közben, tényleg mi is tarthattunk valami most egy check-in kört, így a podcast adás felvétele elején, hogy akkor ki hogy van, mennyire tud itt lenni, mennyire pörög esetleg valami más, amit el kellene a közben, és akkor ez egy tök hasznos dolog, hogy akkor így közelebb hozzuk magunkat, meg hát egy ilyegtörésnek is tulajdonképpen meg tud felelni, és akkor ennek a meetingnek a további menet az az, hogy megbeszéljük, hogy megnézzük azokat az ilyen Checklista vagy metrika jellegű dolgokat, amikkel amik egy heti, vagy havi szinten, tehát én periódikusan foglalkozunk, hogy akkor, mint nem tudom, ránézzünk az árbevételekre, hogy az mennyi volt, vagy nem tudom, mindenki kitöltötte a kis trelló tábláját a projektmenedzsment felületen megbeszéljük, hogy milyen update-ek vannak a projektekkel kapcsolatban, mert megbeszéljük, hogy miről fogunk tulajdonképpen beszélni, tehát mi lesz a, a megbeszélésnek az agendája felveszünk a napi rendi pontokat, amik ilyen tension itemnek hívja a holokrácia, mert hát ugye arról lehet igazán jól beszélni, amiben van egy kis feszültség, ami változtatni akarunk, ami foglalkoztatja az embereket, és hogyha ezeket szépen átrágtuk valamilyen időkereten belül, akkor nyomunk egy zárókört is, hogy senki nem menjen el úgy, hogy benne maradt valami, vagy esetleg feszültség van még ott a, a, a csapatban, és akkor úgy engedünk el mindenkit, hogy tudjan menni, és akkor most egész is kikerlek, hogy Igen, ti hát, hogy csináltátok.
0: Így, pont így, hiszen ez le van írva a szabálykönyvben, de ami szerintem nagyon érdekesebb, hogy ha már jól működsz egy ilyenben, és aztán, tehát vezetsz például egy céget így, ahol mindenki tudja, hogy ez a szabályrendszer, aki látott már belülről ilyen tudja, hogy ez nagyon pörgős, mindenki na- nagyon odafigyel az időkeretekre, nagyon próbál a lényegre szorítkozni, majd átkerülsz szabadúszóként egy nagy cégbe, ahol egy facilitálnod kell egy workshopot. És elfolyik az egész. És akkor nem érnek oda az emberek időben. Aztán, ha valaki beszél, akkor úgy gondolja, hogy amíg nem veszik el tőle a mikrofont, addig az nála van. Tehát, hogy nagyon-nagyon messziről indulunk. Tehát, hogy ez, amit most elmondtál, ez tényleg szerintem évek alatt lehet eljutni egy csapattal. És mindig az a kérdés, hogy mi az az a legkisebb egység, amit így át tudok ültetni, szerintem a check az jól megfogható, mert az, hogy hogy vagy, az így, az így viszonylag könnyen elmondható, mindenki megérti, hogy ez miért fontos. Ezzel együtt szerintem is ez szerintem ez egy ilyen 6 hónap mire egy új csapatnak beveszi a gyomra. Ezt az egészen pici egységet is, mert, mert aki nem így dolgozott, az azt mondja, hogy mit kell engem kérdezgetni, hogy hogy vagyok. Tíz éve itt dolgozok, engem tíz éve senki nem kérdezget, hogy hogy vagyok, mégis normálisan elvégeztem a munkámat, akkor haladhatnánk?
2: Igen, meg egyébként is ez az új fajta struktúra, amíg bevezetésre kerül, addig elég idegesítőbb ér lenni azoknak, akik eddig nem így hoztak döntéseket, hiszen a, a döntéshozata arra, mondjuk egy új policy a létrehozására is van egy metodológia, amiben most nem megyünk bele, de elsőre, Mindenkit
0: elriasztunk. Igen,
2: de ami amikor ilyen, nekem az az élménye, hogy amikor a csapat átment ezen, ö, tényleg kinkes ervesen, mert hát egyébként is a változást nem szereti senki, de tényleg idegőrlőbb ir lenné, mindig azt mondják, hogy tehát ezt öt perc alatt is megbeszélhettük volna, miért kellett erről fél órát így évődni, akkor meg ugye mindig az a hogy erre a kérdésre, hogy jó, de két éve nem beszéltük már meg, két éve probléma volt, ez csak senki nem foglalkozott vele, és egyébként meg amikor utána mondjuk, ezen a keretrendszeren kívül próbálunk megbeszélni valamit, és nem ragaszkodunk ahhoz, hogy tartjuk ezt a struktúrát, akkor pedig órákig beszélünk arról a témáról, anélkül, hogy bármilyen döntésre jutnánk. Arról meg lehet picit kérdezni tőled, hogy ugye alapítója voltál a, a Green fox és hogy a, hogyan történt ez a, vagy miért történt ez a, ez a váltás, mit lehet erről tudni, vagy lehet erről tudni, vagy, vagy inkább ugorjunk.
0: Igen, hát erről részben nem beszélhetek, de részben megbeszéltek, és ezt szívesen elmondom, szerintem azt mondhatom, hogy mit tanultam ebből a helyzetből. Amikor ezt elkezdtük, akkor én 27 éves voltam családomban, nem volt másik vállalkozó, nem láttam ilyenre példát, és ami a legfontosabb tékövéjem, amit tanultam, hogy a vállalkozást is tanulni kell, és az nem lesz elsőre, tehát, hogy így nem tudod elsőre eltalálni. És én ott egy olyan kezdeti felállásban álltam neki annak a vállalkozásnak, amivel a mai eszemmel már nem állnék neki. De nyilván azért van a mai eszem, mert akkor vettem a bátorságot és nekiálltam, és az akkor nem nem volt egy okos dolog olyan feltételekkel elkezdeni, mégis nagyon Hálás vagyok annak a lehetőségnek, hogy akkor ezt olyan formában létrejött, meg hogy hogy megadatott nekem, meg hálás vagyok a dolgokért, amiket ezen keresztül tanultam. De ha ma jönne pont ugyanez a struktúrájú lehetőség, akkor semmilyen körülmények között nem kezdeném vagy javasolnám bárkinek, hogy hogy elkezdje. Szóval ez egy ilyen rókafogta csuka, hogyha az nem lett volna, akkor... Szó szerint. (gül) Igen, akkor... Szó szerint így van. Tehát ha az nem lett volna, akkor ma ezeket nem tudnám, és hogy hogy ezért ez az, amit elmondhatok róla, hogy az első vállalkozásból tehát ez ez ilyen a nehéz úton tanulja meg az ember a a dolgokat, és ez ez egy olyan út volt, de talán ez majd hozzá segít.
2: Tehát amikor valaki belevág, úgy így többekkel közösen egy vállalkozásba, akkor nyilván fontos a lelkesedés, hogy akkor fú, csináljuk és gyerünk, de hogy akkor azért legyünk egy picit észnéle, hogy milyen feltételek mellett Igen. vágunk ebbe bele, ha arra gondolsz?
0: Mert sokféleképpen alakulhat a, a jövő. Ezzel együtt ö, én sokszor kérdezik tőlem a barátaim, hogy is így nem bántod meg, és Nem, nem bántam meg, így így igazából én nagyon hálás vagyok a
1: minden minden utána történt dologgal együtt, hogy ebben részem lehetett.
2: Mint Edit edit Piaf.
1: És akkor meg is érkezünk a jelenhez Bobcat Coding. Engem az is érdekelne, hogy ugye marketingesként végeztél, és itt most megint arról beszélünk, hogy egy brandet kell építened, egy márkát. Engem érdekelne a névválasztás is, az is, hogy a napjaidban most mennyi arányban fókuszálsz marketingre, vagy mint marketing szakember mennyire tudod elengedni, hogy ezt esetleg ebben a feladatkörben más teljesedjen ki, mennyire vagy szigorúan az alapítója és szemléled egy kicsit fentről, a folyamatokat, hogy néz ki most egy napod? Talán onnan kezdem, hogy én marketinges vagyok.
2: Ez egy ilyen marketinges asztal, mindannyian azt tanultunk. Igen,
0: de, de te is?
2: Igen, abszolút. Úristen. Most nagyon elkerekedett szemekkel nézrem. Barbi, mit gondoltál, <gül> erről, majd mi vagyok?
0: Villabos, bérnök.
2: Abszolút nem vagyok. Az. Én Kor... a delen tanultam. Bármint, hogy de... a, a BME képest.
1: Corvinus Marketing? Az. Wow, wow, Peti. Na most szemtanúja lehettem egy olyan pillanatnak, amit interjúkban szoktál emlegetni, hogy rácsodálkoznak emberek arra, hogy nem egy szoftverfejlesztő vagy, nem egy villamosmérnök, stb.
2: De apukám villamosmérnök volt, ha ez számít.
1: Lehet, ez, ez kiérződik a sorok között. Szóval
0: akkor a marketinges kenek az daraltál kapcsolódva, én itt most töredelmesen bevallom nektek, hogy én nagyon nem szeretek marketinges lenni. De ez egy olyan terület volt, amikor választani kellett szakirányt, hogy senki nem szélszigazgató lesz az egyetem után. És azt szerintem nagyjából jól sikerült felmérnem, hogy kell választanom valamilyen területet, amit, amit egyébként jól meg tudok csinálni, hogy eljuthassak oda, én igazából szeretnék lenni szélszvezető vagy ügyvezető. És a, a marketinges út az egy, egy nagyjából jó vonal, ugye látjuk a Peti is marketinges hmm. volt, és milyen sokra vittem. <gül> <gül> szóval, szóval én ezt az utat választottam magamnak, és például a pályám elején hosszú-hosszú évekig szövegeket írtam, rendezvényeket szerveztem, kreatívokat szerkesztettem, amit nem mondom, hogy nagyon utálok, de semmiképpen sem szeretek szöveget írni, például azt, azt kifejezetten nem. De úgy voltam...
2: Mondani. De az, az szeret, nagyon
0: jó. Úgyhogy, úgyhogy ha rákapcsolódhatok oda, hogy... Majd megadom a telefonszámom. Szuper. Szóval nekem ezek mind olyan évek voltak, amikor én, én szorgosan tettem, amit tennem kellett, azért, mert tudtam, hogy van ezzel egy hosszabb távú célom, de nem gondolom, hogy én írdám a legszebb szövegeket, vagy a, én tudnám csinálni a legjobb kreatívokat, stratégiát szerintem ügyesen tudok csinálni, meg mind, amit alá kell tenni, azt meg tudom csinálni, mert megtanultam, és nagyon jó minőségben megtanultam, ezért lehettem szerintem egy idő után marketingvezető, meg, meg, meg egyre nagyobb csapatvezetője, de ha arra a kérdésedre válaszolok, hogy milyen könnyen adnám ki a kezemből, hát ha elérnénk oda, hogy fel tudom venni az első marketingest, én aznap nap az összesen a kezemből.
2: Ágít, nem adjuk.
0: Jó, meglátjuk. De
1: szóval...
2: igazából a, a... Tehát amikor marketingesről beszélsz, akkor azért nem elsősorban a marketing stratégiáról, ami azért egy tök fontos része a cég alapításnak, hogy akkor meghatározna a víziót, hogy merre haladunk, és tényleg magát a terméket, hogy akkor ez majd kinek a, milyen nem létező igényét fogja kielégíteni, hanem inkább akkor az én operatív marketing, kommunikációs tevékenységekről, szacsesz, szövegírás, Igen. grafikai munkák és a többi
0: rendezvényszervezés. Igen, mert hát a mar- nem tudom neked, hány százalékban a stratégia írásból áll az életed, és hány százalékban az operatív, de az utóbbit gyanítom. Szóval igen, a stratégiát azt szeretem, de, de szerintem egy, egy marketinges munkája az, az a stratégia 10 százalék, vagy 5, és egyébként pedig a, a megcsinálás, ahol meg egész más kompetenciák kellenek, mint a stratégiaalkotáshoz.
2: Most már a barbi nagyon feldobta alapdát, hogy akkor kérlek mondj egy százalékot.
1: Nagyon el kellene gondolkodnom, de szerintem nagyjából jól tippeltél, 10-20 ra mondanám. Igen.
2: 10-20 a kitalálós része, és akkor 80-90 a megvalósítós. Igen,
0: igen, igen. Szóval itt a Bobcats-ben nyilván én azt tudom az asztalhoz hozni, hogy a, a marketingben, szélzben meg tudom csinálni, amit meg kell csinálni, meg ki tudom találni a stratégiát is, de te nekem nem ez áll közele a szívemhez, én, én én a CSZ részét szeretem, én szeretek megismerkedni az új cégekkel, szeretem megérteni, hogy mi történik velük, megérteni, hogy hogy tudnánk nekik segíteni, ráhangolódni az igényeikre, aztán azt közvetíteni a saját csapatomnak, én Én ezt élvezem, nem a szövegírást. De tudom, hogy valaki élvezé, és számomra lett rettedesen lenyűgöző, aki aki tud örülni ennek a feladatnak. Úgyhogy minden, minden tiszteletem tényleg.
1: Műsorunk második felében mindig meghatározunk pár témakört, ami állandó jelleggel visszatér a vendégeinkhez. Arra szeretnélek kérni, hogy válasz ki egy technológiát, amiről szívesen beszélsz, vagy amiről azt gondolod, hogy most érdemes odafigyelnünk rá, mert nagy változásokat fog indítani a világban. Amiről most sokat fogunk beszélni, és itt kicsit most spoiler ezek, de erről fogunk csinálni
0: vezetői klubot, meg több városban mit is valószínűleg. Az az, hogy a kifejezetten a front-end fejlesztésben és az ilyen digital product development tehát a... Értjük. A generatív AI az hogyan fogja a költségstruktúrát megváltoztatni. Mert ugye megnyitod reggel a kávéddal a Lingedet, és más sem olvasol, mint hogy minden fel fog robbanni, minden megváltozik, minden részvény beesik, mindenki elveszíti a munkáját. Szerintünk nem vagy nem holnap, vagy nem pont így és most arról állítunk össze egy viszonylag hosszabb, hosszabb anyagot, hogy a következő hat hónapban, ha valaki kér egy áraajállatot arra, hogy ő akar egy mobil applikációt, egy, egy chatbot alapú kommunikációs felületet, egy bármit, egy, egy digitális terméket, mi az, ahol már reálisan számíthat arra, hogy ez a technológia, vág a költségekből, vagy rövidebb idő alatt magasabb ö, delivery ö, minőséget vagy mennyiséget tesz lehetővé, meg mi az, ahol még nem számíthat erre, mert nem tartunk ott. Úgyhogy mi most mi elég m- igen, ne körül jár az agyunk, mert hogy akárhány ügyfélel leülünk, így vagy, vagy nagyon távol vannak ettől, és azt mondják, hogy US semmit nem változtat meg, meg majd Európa szabályozza, és senkinek nem kell izgulnia, nincs itt semmi látnivaló, vagy teljesen random iparágokból jönnek emberek, hogy ők AI alapú képanalízist akarnak venni holnapra. És, és akkor így magyarázunk, hogy nem egész úgy működik, meg, meg nem biztos, hogy ez kell az ügyfélnek, csak vizsgáljuk már meg, de akkor is, akkor a média zaj, hogy ő, ő AI-t akar venni, és kész. És ebben akarunk egy kis rendet tenni, hogy oké, okay, mit lehet venni, ha AI-t akarsz venni, mert lehet, tudunk ilyet adni, csak mi a reális.
2: Igen, tudod, annyira erősek ezek az üzenetek, hogy akkor fú, persze, vegyél ilyen éjjel, és akkor holnapra már lefejlesztünk neked mindent. Nekem az az élmény, hogy van egy, vagy inkább most már csak volt egy, egy cég, akik azt ígérték, hogy a saját iparágunkra reflektálva, hogy fejlesztettek egy szenzort, és az, hogyha rárakod a gépedre, akkor gyakorlatilag azonnal OEE, Overall Equipment Effectiveness adatokat, azaz hatékonyságadatokat tudsz, a mobiltelefonodon lehetni a gépről, és aztán most éppen ez a cég húz elárulót, mert hogy nem teljesen valósult meg a, az ígéret ebben a tekintetben, és hogy tényleg ezeket nagyon helyére kell rakni, ezeket az üzeneteket, mert tényleg nagyon erős volt a, a, a marketing kommunikáció, egy így visszatudunk csatolni az előző témára, de hogy nem igazán váltotta be a hozzáfűzött, nagyon magas elvárásokat.
0: Közben meg szerintem az a realitás, hogy egyébként hat az iparágunkra, hogy, hogy is ne hatna csak, csak sokkal inkrementálisabban, mint ahogy a szenzációhajház headline-ok elviszik a, az egészet. Tehát, hogy például egy egyszerű termékfejlesztésben is, mondjuk mondok egy példát, most lehet, hogy lesz egy olyan ügyfelünk, akinek egy ájó nevű platformon fejlesztünk majd bizonyos részeket a a termékébe, és ott igenis vannak olyan modulok, ahova már van egy beépített AI blokk, és ott nem kézzel kell beírogatni, és nem, nem tudom, favágú munkával kell azokat a részeket létrehozni a kódban, hanem azt már oda lehet automatikusan generálni. De például ebben a, ebben a case ez nem azt fogja jelenteni, hogy ez olcsóbb lesz az ügyfélnek, azt fogja jelenteni, hogy ö, rövidebb lesz a time to market. Uh-huh. Tehát lehet, hogy augusztusban ment volna a piacra, emiatt meg már július közepén tud majd a piacra menni Szóval ilyen pici dolgok vannak, és ezek mind valósak. Csak Igen.
2: Hogy... Igen, és a, a szubanforgó szenzoros cégből is egyébként, hogy én nem feltétlenül berülük, de hogy mostanában a többi ilyen cég jött ki, akik egy kicsit másképp, egy kicsit több szenzorral fejlesztenek ilyen termékeket, és végül az az irány tök jó volt, amit megcéloztak, de nyilván a, a, a realitás még egy picit messze volt attól, ami, ami ott volt a, a, az üzenet. És ha így beszéltél erről, egyébként nekem még a, a, az IP, is eszembe jutott, hogy, hogy azzal, arról is fogtok-e beszélni ezeken a meetup hogy hogy akkor nem, erről nem, erről nem fogtok, mert,
0: <gül> nem, mert én, Ki én,
2: kié lesz akkor az a szoftver, amit részben generatív AI kell fognak majd fejleszteni.
0: Igen, szerintem ezt senki nem tudja, még azt sem tudja, aki most állítja, de hogy uh, én a
2: de beszélni legalább fogtok róla?
0: Nem, nem mert akkor, tehát én nem tudom ezt megválaszolni. Azt tudom, hogy, hogy ezt akarja a piac, és általában, amit az emberek meg akarnak venni, ezt így vagy úgy majd el lehet nekik adni, az nagyon, igen. Bocs, ez kényes nem kérdése. volt. Kényes kérdés. Ez kényes kérdés, és nem volt egy befejezett mondat, mert ez, ez nem egy befejezett mondat sajnos.
2: Szerintem ezt a mondatot minden hallgató be tudja fejezni magában. Saját tetszésre szerint.
1: Igen. Mi az a soft skill, vagy human aspektus, amit fontosnak tartasz? A munkámban? Bármi olyan tulajdonság, ami szerinted szükséges ahhoz, hogy mondjuk valaki jó vezető legyen, vagy csak jó partner, akár magánéletben, akár munkában. De talán ez a kettő annyira más, hogy szűkítsük le az üzleti életre. Hát legalábbis az én területemben
0: azt hiszem a legfontosabb az alázatosság. Mert aki aki nem elég alázatos, az az egy idő után szembesülni fog azzal, hogy nem tud mindent.
2: Ezt a szót sokan sokféleképpen használják, de hogy hogyan értelmezett számodra, mit jelent az alázatosság?
0: Számomra azt jelenti, hogy, hogy ismerni a saját korlátaimat, elfogadni azt, hogy én valamihez értek valamennyire, és ez egy dolog a tízezerből, a többi 9999-et meg nem értek, ott meg valaki másért, és hogy így kell együtt dolgoznunk, és hogy mi az én szerepem a játékban, és még ha én vagyok a vezető, nekem akkor sem az a szerepem a játékban, hogy, hogy én mindenkinél okosabb legyek, vagy mindenkinél jobb legyek, hanem nekem most az a szerepem a játékban, hogy koordináljam a többi okos, ügyes értelmes embernek a játékát, hogy ők ki tudjanak teljesedni, szóval hogy, hogy egy ilyen egy ilyen szolgálat, egy ilyen helyi értéken való kezelése a dolgoknak mm. valami ilyesmi.
2: Hogy nem vagy se több, se kevesebb, hanem az a dolgot, hogy akkor nem tudom, döntéseket hozzá, vagy koordinálja bizonyos folyamatokat, és akkor mindenki teszi a saját dolgát. Így?
1: Valami ilyesmi, mm. igen. Igen, igen. Mi volt a legtanúságosabb vezetői kihívás, ami eddig jelentkezett az életed során? Egész idefelé ezen gondolkodtam, hogy mit fogok mondani.
2: Ja, már ugye a kérdéseket elküldtük előre a Bardinak, yeah. mint minden podcast vendégünknek. Ezt
1: az öt hat kérdést, amit itt a második szekcióban szoktunk. Igen, nagyon, ja,
2: ezeket igen. Nagyon igen. különösek voltak. Köszön,
1: igen. Igen, igen Szóval melyik volt a legtanulságosabb?
2: Volt egy pár, nem? Hát
0: volt egy pár, igen. Hogy melyiket, melyiket mondjam. Talán a bevállalom, ezt, ezt nem gondolkodtam, hogy ezt így elmondhatom, de bevállalom. Talán amit a, a legnehezebb volt szembesülnom, az az, hogy hogy az embereket nem lehet boldoggá tenni. És én több csapatban többször neki futottam annak, hogy de majd sikerül. Mert eddig azért nem voltak olyan általánosságban Vidálmak, majd nem érezték jól magukat, mert hát tényleg ez meg ez rosszul volt struktúrálva, és így meg így nem voltak tisztek a feladatok, és majd most itt vagyok én, és akkor majd én, én megláttam ezt a problémát, és én majd szépen strukturálom és amiket mondtak, hogy nekik rossz, azt majd megoldom, és akkor az jó lesz, és akkor majd mindenki jobb kedvű lesz, és egy jobb hangulatban megy a munka. És ö, azt kellett megértenem több csapat után, hogy a csapat olyanok, mint a csapat mindenképpen olyan, mint a benne lévő emberek, és ez most fú, de nem hangzik egy nagy okosságnak, de hogy, hogy én nekem ezt a, a nehéz úton kellett megtanulni, hogy, hogy ha jó kedvű, jó munka, hozzáállású csapatot akarsz, akkor olyan embereket kell felvenni. És, és ha az emberek nem olyanok, akkor, akkor tehát ott olyan, olyan lesz a munkahangolat, amilyen. Tehát,
2: hogyha magánéletükben nem tudom, boldogtalanok, Ilyen. egyébként Ilyen. meg motiválatlanok, akkor hiába hozad elő az összes motivációs eszközödet, és akarod őket boldoggá tenni.
0: Meg egy olyan, olyan közeget, ami így le van írva a könyvekben, hogy na, ha ilyen a közeg, a munkaközek, ha kiszámítható, a stb., akkor, akkor az emberek stressz szintje lemegy, és kiegyensúlyoz, Nem így működik egyszerűen. Annyival erősebb az emberek személyes karaktere, mint az összes réteg, amit rá tud tenni a munkahely, hogy, hogy a kiválasztás az egy, az egy szuperfontos, szempont. És ha készen kapsz egy csapatot, akkor pedig akkor nem szabad gondolnod, hogy, hogy majd ilyen nagyon nagy változásokat tudsz csinálni. Akkor leginkább meg tudod őket érteni, és az ő karakterükhöz tudod szabni azt, amit, amit csinálsz.
1: Nekem ezzel a boldogsággal kapcsolatban az jutott eszembe, vannak ezek az Instagram, Facebook bölcsességek és mémek, amikor lehet, hogy pont nem jól mondom, és nem Mici és Malacka van rajta, de az én fejem, vagy az én szemem előtt most így jelenik meg, hogy Malacka kérdezi Mici hogy na hát mi ez? És mondja Micimacko, hogy hát boldogság, de jó, és hol vetted? Én magam csináltam. És hogy ez egy tényleg már szégyelem is magam, hogy egy ilyen banális Instagram képet hoztam föl Te erre kapcsolatban. Igen, de hogy én is megtapasztaltam már nagyon sokszor azt, hogy a boldogság az valami olyan dolog, ami tényleg az emberben kell, hogy megszülessen, és ő felelős érte. És én nagyon sokszor éreztem már azt, hogy sokkal boldogabb vagyok, mint akár a szeretteim, akár azok a barátok, akik körbevesznek, és egy nehéz időszakon, amikor nagyon mélyen vannak, nagyon nehezen tudom őket átsegíteni csupán azzal, hogy én boldog vagyok. Tehát nem tudok vele úgy bánni, hogy nekem van húsz egység boldogságom, és én fú, látom rosszul vagy, adok neked tizet, ami baj, mert nagyon szívesen odaadnám azt a tizet. De sajnos nem így működik. És hogy ez egy tényleg egy olyan út, amit be kell járni a mindenkinek, hogyha szeretné elérni, nem fogja megkapni másoktól.
2: Szerintem erre az találkozók talán a legjobb példák, amikor a, az ember leült tök jó kedvűen, és akkor jönnek azok, a, azok az volt osztálytársak, akiknek nem tudom, jó éppen elváltak, nem tudom, egy csomó ilyen problémájuk van, mert ugye egyébként miről össze egy osztálytalálkozó, hogy akkor nem tudom, látok, hogy szokott ez lenni, de megyünk egy <gül> <híves
0: vagy kínik? gül>
2: Most múltam negyven.
0: Ezt vágjuk ki az illetleg kérdéket.
2: Nyugatlan maradhat. Tényleg van, megyünk egy kört, és akkor mindenki elmondja, hogy hol tart az élet gyakorlatilag, és ez Egyébként szerintem nem feltétlenül egy ilyen szerencsés dolog, de mégis mindenki kíváncsi a másikra. És akkor az ember, aki, aki meg jól érzi magát, és nem tudom, tök büszke a családjára, meg szereti a munkáját, meg ilyesmi, az már elkezdik kellemetlenül érezni magát, hogy fú, egyébként velem minden oké, okay, és egyébként most azt történt, hogy, és bla bla bla. Pedig én szívesen adnék a húsz egységemből. A tizet azért én is adnék szerintem, igen. Milyen
1: jó szívűek vagyunk. Ugye? és És szerények? arra is szoktuk kérni a vendégeinket, hogy választanak ki egy művészeti alkotást, ami teljesen mindegy, hogy a művészet melyik ágáról érkezik. Lehet ez egy irodalmi alkotás, egy festmény, bármilyen zene. Ha téged kérnénk erre, hogy nevezd meg egy ilyet, akkor mi az, ami most eszedbe jut? Hát én nagyon Szerettem
0: művészetet fogyasztani, de amit, amit most mondanék, mert az aktuális időszakban nagyon megszólít engem a Paja Bea énekli az Ad már Uram az esőt című, hát nem is tudom, hogy, hogy valószínűleg népi eredetű. Nem de a
1: feldolgozás. Igen,
0: és hát szerintem ha ezerszer nem hallgattam meg az elmúlt három évben, akkor egyszer sem olyan hatással van rám, annyira valamilyen a szférákat összekötő <gül> <gül> ereje van annak a annak a dalnak.
2: Miről szól számodra ez a dal?
0: Hát, hogy mennyire, mennyire kicsik vagyunk mi emberek, mennyire részei vagyunk egy nagyobb körforgásnak, mennyire
2: esendőek vagyunk.
0: Mennyire esendőek vagyunk, mennyire nincs is igazából hatásunk a körülöttünk lévő világra, mennyire mennyire szeretnénk azt gondolni, meg azt érezni, hogy biztonságban vagyunk, hogy mi alakítjuk azt, ami velünk történik. Közben meg, közben meg nem, és aztán imádkozhatunk az esőért, és ki tudja, hogy ott van-e az, akihez imádkozunk, és úgy tehát hogy, hogy igen, az esendőség meg, hogy mennyire, mennyire nem vagyunk kontrollban. És ez, ez egyszerre ijesztő, és másrészt meg nekem megnyugtató, hogy
1: Annyi kiegészítést azért kell tennem, hogy nem is biztos, hogy ez egy nép, de a feldolgozás lehet, hogy, hogy ez egy műdöl és valakinek a szerzeménye, de valóban nagyon szépen levezett, tehát, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le az üzenetéből.
2: Gondolom a három éves lehet, hogy a covid is összefügg egyébként, mert bennem az azért a hozott ilyen érzéseket, amikor ez az egész stori beindult.
0: Igen, Covid is meg velem sok minden történt, Ugye a személyes életemben az elmúlt három évben, ami, ami, ami nekem rosszabb volt, mint a Covid, úgyhogy, oh. úgyhogy én nekem, nekem ezért ez nagyon rímel arra, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor kit veszítünk el, nem tudhatjuk, hogy mikor milyen veszteségér minket, nem vagyunk hatással az egészre. Mi csak itt vagyunk, és várhatjuk az
1: esőt, ami vagy jön, vagy nem. Aztán sodródunk az árra. Így van. Már többször is mondtál olyan történetet, ami során azt éreztem, hogy kiléptél a komfortzónádból. de ha ki kellene választanod, ki kellene emelned egy ilyen történetet, akkor melyik lenne az?
0: Erre rögtön tudtam, hogy mi a
1: válaszol. Most
0: lesz 17 hónapos a kisfiam, Nekem ez az első gyerekem, és hát onnantól, hogy teljes lettem, gyakorlatilag így most kezd kipörögni ez a komfortzónán kívüli élmény, én, én eleve nem vagyok egy, egy ilyen nagyon ős típus, tehát én, nem, én szerettem volna gyerekeket, de nem erre készültem így kislánykorom óta, de ezzel együtt nagyon örültem, amikor odaértem az életben, meg amikor ezt így eldöntöttük a férjemmel, és akkor viszont így átszellemültem, és akkor terhes lettem, és onnantól kezdve az emberek elkezdték az olyan brutális határátlépéseket, amire, tehát azért volt egy komfortzónán kívüli élmény, konforsz Nem véletlen,
2: ez a műsor címe.
0: Igen, mert egyszerűen nem voltak a fejemben szókapcsolatok hogy hogyan kell egy ilyen helyzetet kezelni. Mondok példát. Mint hogy
2: ahogy a, az, az üzletvitelt, üzleti tevékenységet sem tanítják rendesen az iskolában, az sem, hogy hogyan kell kezelni a határát lépő idegeneket, családtagokat, barátokat egy gyermekvárás során. Ugye?
0: Így van. Tehát, hogy, hogy mi azon, tehát ne, nem akarsz vele durva lenni, de mégis olyan durván átment a határodon, hogy, hogy azt már mégsem hagyhatod, és akkor mit kell mondani? És. És hát csak néhány példa, tehát az nyilván, Peti, te a de láttad, vagy nem tudom, neked vannak a gyermekeid, akkor majd akkor majd, a, majd készít. De hogy, tehát onnantól, hogy az idegen emberek az utcán oda jönnek, hogy ö, miért van kólás doboz a kezedben, mert hogy te nem tudtad, hogy terhesen azt nem lehet inni. És akkor még így kezdetben én, én úgy gondoltam, hogy hát jeles tanuló jó kis lány, elővettem a mobilomat, és megmutattam nekik a releváns tanulmányt, hogy 200 mg koffeint lehet fogyasztani, és ebben a 330 ml-es kólában ebben csak nem tudom én mennyi van, és ne tessék izgulni, mert ezt ittam ma még csak, és akkor még ennyi van hátra. Tehát, hogy kezdetben elmagyaráztam, aztán rájöttem, hogy senkinek semmi köze hozzá. A kedvencem az volt, amikor... Amikor valahogy a social médiában kiraktam egy ilyen kis fotót először és utoljára, egyébként emiatt egy olyan is, egy kedves régi ismerősöm, akivel legalább tíz éve nem beszéltünk, írt egy üzenetet, hogy nagyon gratulál, nagyon örül, és azt szeretném mondani, hogy ha egészséges kisgyereket akarok, akkor három-öt éves koráig mindenképpen szoptassam, mert ha nem szoptatom addig, akkor elkezd és akkor írt egy hosszas listát, de tényleg hosszú évek óta nem beszéltünk, hogy akkor milyen borzalmas dolgok fognak történni a kisgyerekkel és ott ültem, olvasom a férjemnek, hogy mi történt, és, és, és egyszerűen nem értettem, hogy, hogy hogy juthattunk ide, hogy valaki a semmiből ír nekem egy jó tanácsot, az arra vonatkozó, hogy hogyan és meddig kell majd a kisbabámat szoptatnom, ami szerintem a totális intim szférám, és, és ez, ezekbe így bele kellett, bele kellett tanulnom.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy az volt a komfortzónádból való kilépés, hogy oda beléptek sokan. Nem, hát az volt a kilépés, hogy őket onnan hogy kell <gül> <gül> Úgy,
2: Úgyhogy azért ne legyen ilyen nagyon durva.
0: Igen. Hogy nem úgy, hogy takarodjál, <gül> <gül> hanem úgy, hogy köszönöm szépen. Igen, pedig, pedig nagyon sok. Most, hogy így, bocsánat, hogy erről beszélünk, de hogy annyira, 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 nagyon, 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 nagyon sok heves érzelmet mert bennem. Ez az egész ilyen kis gyerekes lét, terhes lét. Ezt hát
2: megértem, mindenkinek van egy-két jó ötlete, amit is tart magában.
0: Igen, meg rengeteg, rengeteg ítélkezés, rengeteg, most ugye mindegyik úgy kezdődik, a, mint a nem akarok beleszólni, ban, hogy persze nem vagyunk, nem vagyunk ugyanolyan, oké, én ezt tudom, de, de hát engem végül is zavarna, hogy.
1: egy Idegen nevelni a gyerekem. De hát, de hát nem vagyunk egy formánk. Igen. Záró gondolatokként. Miket tudnátok megfogalmazni a mai beszélgetés alapján? Hogyha megengeditek, hogy kezdjem a kört, akkor én pont el is mondanám, hogy számomra egy a legnagyobb felismerés volt, amit mondtál, és talán már tapasztaltam nagyon sokszor, hogy üzletpolitikában, üzlethez való hozzáállásban tényleg még mennyire sokat tanulhatunk, és különösképpen azért jutott ez eszembe, mert ismerettségi körömben ugye nagyon sokan foglalkoznak különböző művészeti tevékenységekkel, és tényleg nagyon fájdalmas és rossz látnom, amikor valaki nagyon tehetséges valamiben és ezt a tehetséget nem tudja a széles plénum elé tárni. Nincsenek eszközei ahhoz, hogy ebből profitáljon, ezt monetizálni tudja, és most persze nem arra gondolok, hogy mindenképpen forintosítani kellene a tehetségét, vagy azokat a művészeti tevékenységeit és alkotásait mindenképpen pénzé kellene tennie, amivel ő foglalkozik, De hogyha egyszer tényleg rááldozza az életét, felteszi erre a karrierjét, a szabadidejét, a mindenét, akkor egyébként tényleg mennyire nincs meg bennünk az a tudatosság, amit nem tudom, hogy akár már általános iskolában, de szerintem a négy év során középiskolában, meg aztán főleg kellene, hogy valahogy magunkba szívjunk, vagy jó példákat lássunk, a szemünk előtt, hogy hogy mégis azért, hogy működik az üzleti élet, hogyan tudok oda, nem azt mondom, hogy betörni, talán az egy kicsit agresszív kifejezés, de hogy ott érvényesülni, és hogy milyen versenyre kell számítanom, milyen lehetőségeim vannak. Ezen én is elgondolkodtam, ahogy mondtad, hogy tényleg a Green Foxhoz is különböző szakterületről mentek emberek, és lehet, hogy ott is ugye szembesültek ezzel, hogy egyébként mennyit ér az a tudás, aminek ők a birtokában vannak, de hogy hogyan tovább. Igen.
2: Hát nem csak jó szakembernek vagy jó művésznek kell lenni, hanem tényleg így hát el is kell tudni adni. Igen. Mert különben
1: kell tudni bánni vele, és ugye ez csak egy kiragadott példa volt, de hogyha egy bármilyen vállalkozást tekintünk, akkor ott meg ez fokozottan igaz. És én elbírom képzelni, hogy sok vállalkozás azért van kudarcra ítélve, mert egyszerűen nem találják a hangot, amit meg kellene ütniük ahhoz, azokat a lépéseket, amiket meg kellene tenniük ahhoz, hogy egy magasabb szintre tudjanak lépni, és, és egy nagyobb térfélen játszani. Ráadásul szerintem van egy ilyen kulturális
0: kontextusain is ennek, amit mondasz, és nagyon egyetértek veled, ami pedig az, hogy mondjuk egy amerikai kontextussal összehasonlítva, ahol megmutatni, amit tudsz, beszélni arról, amit szeretsz, az nem, hogy nem ciki, hanem elvárás, és, és, és jó, és megdicsérnek miatt. Ha ha te Magyarországon túl sokat beszélsz maga róla, akkor kérkedsz, akkor nem vagy elég szerény, akkor, tehát hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen kulturális réteg is, hogy egy, valaki, aki ugye a művészetében, ne tolja már túl azért.
2: Legyen alázatos. Legyen,
0: a, de, de máshogy gondolják igen. azt az alázatot. Igen, azt... igen.
2: Ezt nem értem hogy kérdeztem vissza, amikor mondtad az alázatot, hogy, hogy te igen. hogy értelmezed.
0: Igen, ott, ott a magamutogatás, a, nem tudom, a hiányát gondolják, de hogy, hogy pedig fontos a mutogatás, mert különben nem tudja
1: megmutatni a művészetét, és ez egy, ez egy szükséges Ez egy ilyen kifejezés, igen. És igen, ez, ez része. Igen, de sajnos sokszor tényleg az a fogadtatás, hogy de ráért valaki. Igen. Úgyhogy azt is megértem, hogy egy ilyen közegben nem könnyű ezt képviselni, és talán szerencsésebb országokban más a befogadó közeg.
2: Nekem erre rácsatlakozva talán az lenne egy a záró gondolatom, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy én ugye bele születtem, úgymond a vállalkozásba, tehát a komfort, az már 19 éve létezett, akkor amikor én oda kerültem, és hogy nekem nem volt ilyenben részem, hogy akkor így alapítani, és akkor leülni, és kitalálni, hogy akkor most mit is kezdünk magunkkal, és egy egész más dolog, az, hogy, hogy belehívsz valami kézbe, amit szintén érintettünk egy ilyen témát, hogy ott van egy kész csapat, és akkor nyilván azt tudod formálni, meg tudsz ráhatással lenni. De hogy ez egy egész más műfaj.
0: Tizáró gondolataitok? Az enyém az nagyon rövid lesz. Hát én megtudtam a Petiről, hogy marketinges, ezért megérte, ide, hogy ide Egyébként azóta gondolkozom, azt valójában tudtam, hogy volt, voltál, csak azt nem tudtam, hogy marketinges. Tudta, csak nem sejtettem. Tudtam, csak nem sejtettem. Így egy egész más genbekér a Petire gondolni, úgyhogy én köszönöm, hogy ezt megtudhattam.
1: Nagyon köszönjük neked, Barbi, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a tapasztalataidat, amiben biztos vagyok, hogy a hallgatók is találtak sok érdekességet. Ez volt a Comfort Zone podcastunk. A következő adás ban is várunk titeket, és megtalálhattok minket a különböző népszerű podcast platformokon, így például a Spotify-on, a Google Podcast-on és az Apple podcaston. Tartsatok velünk legközelebb is, illetve hallgassátok meg korábbi adásainkat is, hogyha tetszett tetszet amit most hallottatok. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.